0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marta Smolińska i mam dziś zaszczyt powitać Państwa na naszym kolejnym spotkaniu, szóstym już z cyklu Polacy i Węgrzy. Historia, polityka, kultura. I zanim może powiem jeszcze o czym dziś będzie mowa, ogłoszę tylko, że wykład jest w języku angielskim i jeżeli ktoś z Państwa nie zdążył pobrać słuchawek, to jest Teraz jeszcze na to moment. A dziś posłuchamy wykładu na temat węgierskiej architektury XX wieku. Nasz dzisiejszy prelegent, pan Daniel Kowacz, jest historykiem sztuki, autorem licznych publikacji na temat architektury XX wieku i, jak samo sobie mówi, wieloletni wielbiciel modernizmu i wszystkiego, co się z tym wiąże. I żeby już nie przedłużać, oddaję głos naszemu prelegentowi. Zapraszamy.
1: Dziękuję. Thank you.
2: Dziękuję. Dziękuję.
1: Postawię mikrofon
2: tutaj, ponieważ muszę kontrolować również komputer. No dzień dobry, dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi o mój polski. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało moje wystąpienie. Mam nadzieję, że dźwięk jest słyszalny. Mam nadzieję, że tempo jest właściwe. Jeżeli będą jakieś problemy z dźwiękiem, jakieś problemy techniczne, to proszę dać mi znać. Poproszono mnie, żeby przekazać Państwu informacje na temat ostatniego stulecia węgierskiej architektury. I wybrałem ten okres, ponieważ ponieważ daje mi on możliwość opisania ewolucji architektury węgierskiej w dokładnie tym stuleciu. To jest oczywiście e, ogromny przedział czasowy, natomiast zdecydowałem się wygłosić ten wykład koncentrując się na konkretnych tematach, na temacie węgierskiej, wyrażaniu węgierskiej identyczności e, tożsamości narodowej poprzez architekturę. Będą pojawiać się pewne tematy, przewijać się pewne tematy w moim wystąpieniu, takie właśnie jak Teatr Narodowy w Budapeszcie, w ciągu XX wieku był to taki bardzo żywotny temat, który się ciągle pojawiał i węgierskie pawilony w trakcie XX wieku i wystaw i targów światowych podczas XX wieku. Mówiąc o tożsamości narodowej należy się zastanawiać o jakim kraju mówimy najpierw. W przypadku Węgier mamy trudną sytuację, ponieważ dwudzieste stulecie zmieniło bardzo wiele w tym kraju, jak zapewne niektórzy z Państwa wiedzą. stulecie rozpoczęło się jako... Węgry rozpoczęły i jako Cesarstwo Austro-Węgier w tym czasie jeden z największych krajów, drugi tak naprawdę pod względem terytorium największy kraj w Europie, zaraz po Rosji carskiej. I był to jednocześnie trzeci, z kolei najbardziej zaludniony kraj. Kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, była to piąta najsilniejsza armia na świecie, się, licząca 7,8 miliona żołnierzy. I ta armia Przegrała wojnę, co zmieniło wszystko. Cesarstwo Austro-Węgier zostało rozwiązane, a Węgry z jednego z największych imperiów stały się małym krajem, dziesięciomilionowym krajem, królestwem bez króla, konserwatywną monarchią rządzoną przez rząd,
1: który... To teraz e, oczywiście
2: widać. E, 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 był zdominowany przez wysiłki podejmowane e, mające na względzie odzyskanie terytoriów, przynajmniej części terytoriów straconych po wojnie. To doprowadziło nasz kraj do tego, iż znalazł się po złej stronie historii, stając się jednym z najbardziej lojalnych sojuszników III Rzecz Rzeszy, którym pozostał prawie do końca, czyli do niemieckiej okupacji w roku 1944. 20- Reszta historii prawdopodobnie brzmi znajomo dla Polaków, ponieważ wyzwolenie przez wojska sowieckie, potem krótka demokracja, ponowna krótka demokracja, ponowna okupacja sowiecka, później rządy partii komunistycznej i wreszcie w 1956 rewolucja przeciwko reżimowi sowieckiemu na Węgrzech. Wtedy kraj prowadzony był przez Janosza Kadara, a nasz kraj nazywany najweselszym barakiem Europy. To wszystko doprowadziło do zmian roku 1989, kiedy to upadła Republika Ludowa bez właściwie rozlewu krwi bardzo, to,
1: szt- i, to, i bardzo
2: pozytywna tak naprawdę uh, i, i, i uh, 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 this, that, uh, korzystna dla Węgier to to w w sytuacja. Oczywiście bardzo trudno w tym kontekście mówić o narodowej tożsamości. W tak krótkim, w te, krótkim czasie Węgry przeszły od monarchii, od cesarstwa po republikę, po później po Republikę Sowiecką, bo Węgry były drugą sowiecką republiką po pierwszej oryginalnej Republice Sowieckiej, następnie stały się znowu monarchią, demokracją, republiką ludową i wreszcie znowu republiką.
1: Jeżeli
2: na przykład Węgier urodził się w 1910 roku, a zmarł w 1990 roku, to tak naprawdę przeżył cztery czy pięć różnych, różnych etapów, różnych tożsamości narodowych jednocześnie, ponieważ tożsamość narodowa oczywiście... Głównie zdefiniowana jest przez kraj, w którym państwo, w którym mieszkamy, w którym żyjemy. I to jest bardzo ważne.
1: Bo tak naprawdę, czyją odpowiedzialnością jest wyrażanie tożsamości
2: przez architekturę? Kto może wyrażać jakiekolwiek myśli przez architekturę? Pierwsza osoba, która może cokolwiek wyrażać przez architekturę, jest sam architekt. Drugą taką osobą jest klient. A klient w tym przypadku to w, w, w większości przeważającej mierze państwo, samo państwo, o którym Because będę mówił. W takich burzliwych, w, w, w takim burzliwym XX stuleciu Oczywiście tym, kto chce cokolwiek wyrażać, jest przede wszystkim państwo. Natomiast to, co my, te wyrażenia, które my kształtujemy sobie o Węgrzech, są zdefiniowane zdefini- przez rząd. To, co myślimy o naszym kraju, o Zamku Królewskim, o parlamencie, o budynkach. Budowane są poprzez stereotypy narodowe, na przykład takie jak gulasz. To są wszystko wyniki decyzji polityk- politycznych. politycy. I polityka są w dużej mierze odpowiedzialni za kształtowanie tożsamości narodowej i to w pewnej mierze staje się kwestią dość problematyczną, ponieważ właśnie państwo, kraj, państwo zawsze ma miało bardzo kiepski gust. To jest prawie fakt naukowy, mógłbym tego dowieść, jeśli miałbym więcej czasu, natomiast po prostu teraz stwierdzam ten fakt. Na ciągu następnej godziny, mniej więcej, będę próbował wyjaśnić Państwu tę teorię. Będę mówił o wysiłkach podejmowanych przez pojedyncze osoby, poszukujące sposobu w architekturze na wyrażenie narodowej tożsamości na przestrzeni stulecia. Zobaczymy, jak sztuka przekłada się na to. Będę starał się podkreślić właśnie to zdanie, które widzicie Państwo na ekranie, dotyczące złego gustu państwa, czy rządu. poprzez na przykładzie Edona Lechnera, jednego z bardzo wybitnych architektów Art Nouveau, który urodził się w 1845 roku i prowadził bardzo bardzo dobrze prosperującą praktykę Pracownię architektoniczną na Węgrzech. Lechner zaczął poszukiwać nowego rodzaju języka architektury. W latach 80., 90. Lechner powiedział kiedyś, iż nie było w architekta węgierskiego, ale taki się pojawi i myślał tu oczywiście o tym, że to właśnie on stanie się tym sławnym węgierskim architektem, Stał się obs- miał obsesję na punkcie właśnie popularyzacji tej e, myśli, iż Węgrzy pochodzą z dalekiego wschodu, i dlatego właśnie należy wrócić do Dalekiego Wschodu, żeby e, szukać tam korzeni e, prawdziwie węgierskiego stylu myślenia. W 1893 roku on i jego partner Gyula Partos, jego partnerka Gyula Partnosz e, wygrali anonimowy konkurs.
1: Po, e, w
2: stronę wschodu Węgrowie, zorganizowany w celu zaprojektowania nowego muzeum i szkoły sztuk stosowanych w Budapeszcie. Lechter był niezwykły jak na swoje czasy, na tamte czasy budował
1: B- z- 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 z-
2: przy- przygotował projekt muzeum. E- do tych czasów wszystkie muzea wyglądały ta- tak samo, były w stylu e- grecko-romańskim, ale zmienił wszystko. Zamiast kolumn i tympanonu, zbudował e- w środku, e- przy fasadzie, ogromną, e- ośmiokątną kopułę, e- która przypominała, nawiązywała do e- orientalnego wschodniego e- namiotu. Na poziomie e- ulicy znajdowało się otwarte lobby, które wyglądało jak jaskinia i przypominało trochę indyjską świątynię. Było tam sporo sasanickiej i perskiej ornamentyki. Na, fa- na fasadzie Lechner znowu wykorzystał węgierskie motywy sztuki ludowej, połączone z elementami bliskiego i dalekiego, blisko i daleko wschodniej architektury. Ponadto współpracując z manufakturą porcelany, z Olay Ceramics, z manufakturą Speczu, prawie cała fasada została pokryta kolorową ceramiką żółtą, niebieską, czerwoną i zieloną. Wewnątrz ponownie Lechner wykorzystał elementy tradycyjnej wschodniej i indyjskiej architektury, wszystkie powierzchnie pokrywając bardzo pięknymi, kolorowymi, dekoracyjnym malarstwem inspirowanym motywami folklorystycznymi. Później całe to wnętrze zostało przemalowane. To sporo, jeżeli myślimy o takim budynku i naprawdę było ono zrobione na bogato. Po otwartym, oficjalnym otwarciu w 1896 roku budynek podzielił krytykę. Niektórzy zachwycali się tym jako wyobrażeniem nowego stylu architektury węgierskiej, podczas gdy inni nazywali go po prostu bezguściem, pałacem indyjskim. Niektórzy nawet nazywali go tani. Pałacem Króla Cyganów. Ta łatka zresztą przylgnęła do tego budynku po dziś dzień. Tak naprawdę nawet sam cesarz Franciszek Józef nie był zbyt zadowolony z tego budynku. On miał trochę inny gust i kilka lat później nawet sam Lechner przyznał, że foyer w budynku może było zbytnio indyjskie, jak sam powiedział. Lechner wymieszał tradycyjne elementy sztuki ludowej i współczesne elementy, i współczesne elementy konstrukcyjne i technologie konstrukcyjne, myśląc, że to będzie taki nowy, nowoczesny styl madziarski. Lechner i jego styl stali się natychmiast wielkim hitem w oczach publiczności, natomiast było to dość kontrowersyjne przedsięwzięcie. Oczywiście Lechner wygrał jeszcze dwa konkursy na budowę, czy projekt Instytutu Geologicznego w Budapeszcie i kolejny bardzo... Kolejny konkurs na projekt Banku Pocztowego Oszczędnościowego również w Budapeszcie. W 1902 roku minister religii i edukacji publicznej Dziula Vlasic zdecydował po cichu, że Lechner nie powinien więcej wygrywać żadnych konkursów, ponieważ dosyć kontrowersyjną rolę odegrał w społeczeństwie. Pomimo
1: tego, tego, iż Lechner nie otrzymywał już zleceń państwowych, w dalszym ciągu budował
2: prywatne rezydencje i realizował prywatne projekty. Gromadząc, dzięki tym trzem projektom, jego prywatnym projektom, zgromadził dosyć liczną grupę naśladowców. I znowu jest tutaj Fasada banku pocztowo-oszczędnościowego w Budapeszcie. Za chwilę pokażę Państwu więcej slajdów z budynkami zbudowanymi przez naśladowców w stylu Lechnera. To jest budynek w Kaczkamiecz. tak zwany... dekoracyjny pałac, Gizel Aszkursz był to właśnie kolejny naśladowca Lechnera. Widzicie Państwo, że tutaj również mamy te ludowe motywy tradycyjne, motywy, motywy ludowe, trochę przy- zmienione, ale one właśnie pochodzą z tego folkloru węgierskiego. I znowu pojawia, pojawia się tutaj ceramika, kolejny budynek, Subotika w Serbii. Zbu- zbudowane przez kolejnego naśladowcę, naśladowcę Leichnera, Ferenca Reisla. Z prawej strony bu- zdjęcia widzicie Państwo bardzo podobne motywy, które widzieliśmy na fasadzie banku, Pocztowego Banku Oszczędnościowego. Ci naśladowcy, Marcel Komor, Ferenc, Eder Madziar, Robert Karanszyr i inni często przesiadali się do stolika w kawiarni, w słynnej kawiarni Cafe Japan w Budapeszcie na ulicy Andrashi i odegrali bardzo istotną rolę w popularyzowaniu stylu Lechnera w całym kraju. Mimo faktu, że Lechner nigdy nie miał możliwości e, uczyć na uniwersytecie, jego styl bardzo się spopularyzował na początku XX wieku ko na Węgrzech.
3: Podczas gdy to się działo, Lechner stawał się coraz bardziej popularny. A co zrobiło państwo węgierskie? Nic, zachowywali się tak, jakby nic się nie stało. Wciąż były tworzone budynki publiczne w takim stylu głównie secesji czy neoklasystycznym. Tutaj czołowym przykładem jest nowe Muzeum Sztuk Pięknych, ukończone w 1906 roku. Jest to bardzo typowe muzeum, tak jak sobie wyobrażamy na muzea. To był budynek Alberta Schicke Danza i Frenza Philopa Herzoga. Chciałem wspomnieć jeszcze o dwóch budynkach z tego okresu, które korzystały z tego samego języka architektonicznego. Węgierski pawilon na wystawę światową w Paryżu na przełomie stuleci. Oraz tak zwany Wajdahuniat, Zamek Wajdahuniat, zbudowany w 1896 roku na wielką wystawę milenijną na Węgrzech, stworzony przez Ignaca Alpara. To było właśnie tysiąclecie przybycia plemion węgierskich. Tutaj widzicie Państwo ten zamek, który stoi do dzisiaj, został on stworzony. To miał być tylko tymczasowy budynek, który był zbudowany z drewna, papieru i gipsu, ale tak bardzo podobało się publiczności, że później został znowu zbudowany już z trwałych materiałów. Jeżeli spojrzycie na lewą stronę, to jest kopia istniejącego zamku w Transylwanii, to jest zamek w Wajdehuniach, to jest taki budynek, stworzony w XV wieku Now, przez króla Mateusza. Proszę spojrzeć na tą część budynku.
1: A tutaj mamy
3: ten węgierski pawilon e, na wystawę, zbudowany 4 lata później. I znowu jest to powtórzony, e, ta sama te motywy architektury gotyckiej. Także jest to kopia kopii de facto. Wydaje mi się, że to jest dość zabawne, ale no, to pokazuje jak architekci i jak państwo, rząd myśleli w tamtym okresie. Ale to nie trwało tak długo, na szczęście.
1: Do w 1906
3: roku opinia państwa czy rządu się zmieniła i pawilony na wystawy, najpierw w Mediolanie w 1906 roku i w 1911 roku w Turynie, zostały zaprojektowane przez nasz ladowców Lechnera pierwszy przez Geze Marotti, a drugi był e, zaprojektowany przez Emila Tyrego e, i Morca Poganego. Te pawilony były też budynkami tymczasowymi, ale ten pawilon wystawy w Wenecji, stworzony przez Marotiego, pod wpływem secesji wiedeńskiej i udekorowany mozaikami mitycznymi bohaterami węgierskimi, stał się budynkiem stałym i do dzisiaj reprezentuje ideę państwa na temat reprezentacji narodowej. To jest właśnie ten pawilon, niestety spłonął podczas wystawy. A to jest już ten stały pawilon. Po wystawie Wenecji nadal stoi, został odbudowany w, podczas XX wieku, ale niektóre e, jego części pozostały, na przykład jak główne wejście. Nadal, nadal ono tam jest.
1: W międzyczasie, podczas gdy państwo czy rząd
3: odkrywały tradycyjną secesję, styl Lechnera, w stylu Lechnera pojawili się rywale w środowisku architektów. I była taka garść studentów architektury, którzy nie byli zadowoleni z ani, ani z właśnie z edukacji akademickiej, tej secesyjnej, ani z dekoracyjnych budynków typu lechnerowskiego i stworzyli takie towarzystwo, które się nazywało Fiatalog, młodzież czy młodzi e, w 1907 roku. Zainspirowali się ruchami brytyjskimi arts and crafts i postanowili nie stosować tych powierzchownych dekoracji takich jak, robił, tak jak to robił Lechner czy jego naśladowcy, ale szukali autentyczności w metodach e, konstrukcji, e, materiałach i często wyrażali to w, na, wiele razy, atmosfera budynku, to było dla nich bardzo ważne.
1: To jest jest plan,
3: który pojawił się na tej wystawie w 1907 roku. Innymi słowy ta grupa czy towarzystwo czy krąg Fiatalog, postanowił stworzyć zamiast języka wzoru czy wzorca język formy. Fiatalog bez wątpienia był bardzo romantyczną grupą. Tam była bardzo silna nostalgia w stosunku do Transylwanii. To było miejsce urodzenia lidera tej grupy, Karoli Kosza. Transylwenia wtedy, a nawet dziś była postrzegana jako kolebka Węgrów, jako to bardzo istotne, ważne miejsce dla tożsamości węgierskiej, narodowej, tożsamości węgierskiej. Ten stal, to co... Fiatolog tworzyła, jest taką paralelą z tyłu zakopańskiego Stanisława Witkiewicza. Ten narodowy romantyzm grupy Fiatolog pożyczał bardzo wiele z rzemiosła Transylwanii, takiego tradycyjnego oraz od liderów Współczesnych, ówcześnie współczesnej architektury fińskiej. Eliel Sarinen, Herman Gesellius i Lars Snog. Tutaj jest takie zdjęcie z lat 60. czy 70.. Tutaj jeszcze rysunek bardzo podobny do poprzedniego.
1: przez Karoli Kosz to rysował. To To jest prawdziwy
3: budynek. Trudno zdecydować, czy to jest prawdziwy budynek, czy czy to jest rysunek, ponieważ tutaj atmosfera się liczy. To jest tak bardzo oryginalne. Tutaj możemy zobaczyć dach, a tutaj oryginalny budynek w Budapeszcie. Oprócz... To jest na zewnątrz Budapesztu, to jest jest ogromna posiadłość. To ostatni przykład i i pokazuje to państwo, ponieważ to są
1: podstawowe
3: elementy Jeżeli spojrzymy na następne zdjęcie, szpital jest i widzimy podobieństwa pomiędzy sposobami tego, jak węgierscy i fińscy architekci do tego podchodzili. Tutaj widzimy, jak jest naturalny kamień, dach, nawet forma okien są, są, są bardzo podobne w tych dwóch budynkach
1: thanks to the common romanticism attached to the
3: Dzięki temu rozpowszechnionemu romantyzmowi, który był związany z popularnym obrazem Transylwanii jako tego zapomnianego, zapomnianej czarodziejskiej krainy, było to nawet ważniejsze, po utracie terytoriów, które przejęła Rumunia w 1920 roku, Fiatolog i jego przywódca królik stał się bardzo ważnym reprezentantem tożsamości węgierskiej w architekturze. To było tak ważne, że później stał się, e, 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 jak gdyby przodował w innym ruchu, e, który szukał autentycznych węgierskich form w architekturze. To, jest, to był ruch organiczny. E, szeroko rozprakowany konkurs w 1912 roku dla nowego budynku Teatru Narodowego daje dobry przykład e, tego, w jaki sposób instytucje krajowe, narodowe były postrzegane przez ostatnie lata monarchii, panowania monarchii. Wśród członków jury zasiadł Ignac Alpar. Był, on bardzo sprzeciwiał się od dłuższego czasu poszukiwania tego stylu madziarskiego czy węgierskiego. On wolił historycyzm, wolał historycyzm i po zaanonsowaniu wyników, kim, kto będzie zasiadał w jury, stało się to jasne, że tylko klasycystyczne budynki mogą wygrać w tym konkursie. Po konkursie było czterech finalistów, Bela Lajta, Emil Thuri i Moritz Pogani Istvan Mediasi oraz biuro Zoltana Balinta i Lajosa Jambora. Potem druga runda została zorganizowana i został wybrany projekt Terry Poganiego.
1: To był wspaniały
3: architekt tamtych czasów.
1: A to jest to, co wygrało.
3: Terry i Pogani to zaprojektowali w 1912 roku. Ogromny budynek, tutaj przesadzone elementy klasycystyczne na fasadzie, na elewacji. Nigdy nie został wybudowany tak naprawdę, ponieważ wydarzyła się, miało miejsce ważniejsze zdarzenie. Pierwsza wojna światowa. Po pierwszej wojnie światowej nowe państwa Europy Środkowej przekonały się szybko, że ówcześnie współczesna architektura była narzędziem samoekspresji, autoekspresji. W niektórych miejscach, takich jak na przykład Królestwo Jugosławii, architekci modernistyczni, taki jak Nikola Dobrowicz czy Dragisia Braszowan dostawali ogromne zlecenia rządowe w Czechosłowacji. Pomiędzy 1920 i 1934 roku słoweński architekt Jorze Plecznik również budował dla rządu podobna nieco rola jak Polaka Adolfa Szyszko-Bochusa. W międzyczasie na Węgrzech zapanował ustrój i konserwatywny, który no, karmił się tą irytacją wynikłą ze straty i złych wspomnień e, e, Sowieckiej Republiki na Węgrzech w 1919 roku. Giula Szekfu, który był znanym historykiem w tamtym czasie, nazwał ten okres międzywojenny społeczeństwem neobarokowym na Węgrzech, ponieważ rządził e, Kościół e, w parlamencie była szlachta i ziemiaństwo. Zresztą ta uwaga Szekfu jest prawdziwa, jeżeli chodzi o architekturę również, ponieważ to społeczeństwo znalazło najlepszy sposób samoekspresji w architekturze tradycyjnej czy tradycjonalistycznej. Nie może być lepszego przykładu tego niż miejsce urodzenia gubernatora Miklosza Hortego, czyli Kenderes, to są zdjęcia z kenderes, to jest e, taka wioska e, na równienie węgierskiej i w, w czasie dwudziestoleciu międzywojennym tutaj zostały z, zabudowane nowe ratusze, nowy zamek, now, now, pe, pełno nowych budynków, kościoły, poczta, szkoły i to wszystko było w takim stylu barokowym królowej Marii Teresy. Horty oczywiście nie starał się wyrazić tożsamości narodowej. E, on, a mówiąc bardziej precyzyjnie jego żona, po prostu wolała barok. To była po prostu osobisty wybór, tak, osobisty gust. Gulla Welder on był profesorem e, w budapesztańskiej Politechnice. E, byli też inni konserwatywni architekci, tacy jak Giulia Petrowa, czy byli członkami parlamentu. Tutaj jest e, na przykład e, kościół zbudowany przez
1: e, Giulia Weldera. E,
3: Gaszpar Fabian, e, tutaj też... E, Historycyzm, on był ulubiony przez elitę kościelną
1: on uważa, że tylko, i,
3: tylko panteon w Rzymie może być porównywalny do jego kościoła i do jego kopuły w tym kościele tutaj. Z tego, co ja mówię, można pomyśleć, że państwo reprezentowało tylko samego siebie w tym okresie barokowym, ale to nieprawda. Jeżeli spojrzymy na węgierskie pawilony, na wystawę światową, to ten obraz staje się nieco bogatszy. Były trzy ważniejsze wystawy światowe w tym okresie, w których uczestniczyły Węgry, Barcelona, Bruksela i Paryż. Wszystkie trzy pawilony zostały stworzone przez Denesza Georgiego, który był profesorem uniwersyteckim, były w stylu secesyjnym. Prawdopodobnie ten w Paryżu odniósł największy sukces. Państwo czy rząd zorientował się, zdał sobie sprawę z pewnej bardzo ważnej rzeczy, że musi znaleźć odpowiednie formy reprezentowania się dla różnych różnej publiczności, tak, odbiorcy docelowego. To ma znaczenie również dzisiaj. Dla, każdych z grup, dla każdej z grup trzeba zaprojektować coś innego niż to, co robimy na przykład u siebie w kraju. W przeciwieństwie do gustu elity rządzącej hmm, lub braku tego gustu, tutaj rosnąca liczba architektów zaczęła szukać alternatyw dla lat 30 Tutaj mieliśmy Marcela Breyora, Józefa Forbata i Farkasza Molnara. Wszyscy oni byli przedstawicielami Bauhausu Wszyscy starali się rozpocząć karierę na Węgrzech po zakończeniu szkoły Bauhaus. Breuer, który nie był w stanie działać bez dyplomu węgierskiego, wyjechał do Londynu, a w końcu do Stanów Zjednoczonych. Tam stał się jednym z najsłynniejszych architektów XX wieku czyli budował takie budynki, projektował takie budynki w Stanach, na przykład tutaj Muzeum Sztuki. Forbat po zbudowaniu kilku domów po prostu rodzinnych w peczu wyemigrował do Szwecji i tam stał się bardzo ważnym planistą, urbanistą. Molnar postanowił zostać i stał się taką centralną postacią w ruchu modernistycznym węgierskim, był członkiem Moderne, Konkret International d'Architektur Moderne i stworzył kapitułę lokalną Sir Na początku z lepiej znanym partnerem, Palem Liketim, a później sam. Molnar był w stanie e, no, prowadzić taką całkiem opłacalną firmę. Typika, typowym takim paradoksem tego okresu było to, że mimo, że Molnar i jego modernizacja moderniści, koledzy moderniści głównie zajmowali się tematem domów dla pracy pracującej, jednakże dostawali zlecenia od bogatej elity i byli tak naprawdę w stanie tylko budować wille i ogromne posiadłości. Zresztą architekci moderniści z tamtych czasów dostawali bardzo niewiele zleceń od rządu, od lat 30. i później, co interesujące, kościół katolicki jako pierwszy postanowił co zrobić i tutaj był ten kościół Varos Major, to pierwszy taki modernistyczny styl, Tutaj Aladar Arke i jego syn Bertalan skorzystał z języka formy, który dla niektórych był okropny, na przykład dla Guli Petrowacza, który nazwał ten budynek w stylu sowieckim, to chyba najgorszy sposób nazywania architektury. To była ogromna taka powierzchnia z betony, później pokryta wapieniem, parę lat później i ogromne witraże oraz przestronne wnętrze utworzyło to pewną typologię, która miała trwały wpływ na architekturę sakralną Węgier. Tutaj mamy wnętrze. Ten kościół Varos-Major to jest ostatni krok Rok bardzo interesującej ewolucji właśnie tych dwóch architektów, ojca i syna Arkei. Niektóre poprzednie kościoły, takie jak na przykład polski kościół w Budapeszcie Kobania albo bułgarski, bułgarska cerkiew w Budapeszcie, również przez Aladara stworzona,
1: starali
3: się tutaj znaleźć pewne Cechy narodowe. W najlepszych pracach, które stworzyli razem, jednakże kościół modernistyczny, taki jak Varos Major albo Muchacz, tutaj jest wykorzystywany ten język modernistyczny. Po śmierci ojca w 1932 roku Aladar ukończył te budynki.
1: Zachowując ten styl modernistyczny,
3: ale następnie powraca do historycyzmu. Tego oni uważają, że to jest głównie ze względu na
1: ojca. Tak jak wspomniałem wcześniej,
2: tak jak wcześniej wspomniałem, progresywni architekci nie nie otrzymywali zbyt wiele zleceń w tym czasie od rządu. Wyjątkiem od tej reguły był węgierski. Urząd Królewski do Spraw Dostaw, instytucja centralna w trakcie wojny, taka biurokratyczna instytucja, której budynek miał być zbudowany bardzo szybko e, w, w latach 41-42. 41-42. Isztman Janak Senior i Jeno Szentroyi wykorzystali zmodyfikowany projekt, e, na, planu, m, który e, planował i stworzył eleganty, ogromny, elegancki i ogromny budynek e, pokryty cegłami. Niektóre elementy fasady, takie jak pod kolumnada na, pierwszy, e, na pierwszym piętrze, czy e, taras na dachu, to typowo współczesne, to takie elementy współczesne, natomiast symetryczna kompozycja nadaje budynkowi bardzo hierarchiczny wygląd. Kolejny interesujący budynek publiczny pochodzący z tych czasów to e, Centralny e, Urząd Pocztowy Budapesztu, e, zaprojektowany przez Gila Riemannoczzi i Manoczzi, zbudowany w 1939 roku. Riemannoczzi wykorzystywał współczesne elementy na Asadzie, ale dekorował również rzeźbami wyobrażającymi starożytnych przywódców węgierskich. Na te czasy był to początek akceptowanego, czy też akceptacji języka międzynarodowego modernizmu, ale Pewne elementy węgierskie, tak dramatycznie węgierskie, tak jak te mityczne postacie również były wyobrażone w architekturze. Po II wojnie światowej moderniści wreszcie otrzymali swoją szansę na realizację własnych pomysłów. Kolejnym budynkiem publicznym było stworzenie centrali Związku Budowlańców, budynek, który powstał kilka lat później po węgierskim królewskim biurze DOS. Um, tutaj widzicie Państwo projekt
1: i wreszcie ten nowy budynek, który został
2: stworzony 7-8 lat później mniej więcej. Wykorzystuje on bardzo podobne elementy fasady, kolumnada, szkło, ben, mm, beton, natomiast ten budynek jest asymetryczny i to jest właśnie podstawowa różnica. To już jest późny modernizm, który pojawił się po II wojnie światowej, przynajmniej na Węgrzech. Wynik jest prawdopodobnie jednym z najlepszych budynków publicznych późnych lat 40., który tak naprawdę pozostaje, może być porównywany z międzynarodowej, światy, klasy, międzynarodowej klasy budynkami. klasy
1: oczywiście ten good-
2: budynek od razu został skrytykowany przez partie funkcjonariuszy partyjnych, że jest zbyt zimny, zbyt funkcjonalny zbyt zachodni. Tutaj widzimy, że budynek ten powstał przy pomniku Stalina. Ta, to, to biuro, ten budynek publiczny został ukończony dopiero po tym, jak pojawiły się czasy socrealizmu. Węgry rządzone przez rządy komunistyczne przez swojego lidera Matiasa Rakoschiego stały się po prostu modelowym krajem stalinowskim. I ze względu na swoją b- słabą pozycję finansową Trudno było zakończyć pewne duże projekty budowlane. Jednym z takich sukcesów tego czasu jest Stalinwarosz, dzisiejszy Dunaj Warosz. To jest takie industrialne miasto zbudowane na Węgrzech, te podobne do Stalinsztadów, w NRD, czy Nowej Huty w Polsce. To są właśnie przykłady Stalinwaroszu, absolutnie potrzebne tak naprawdę podobne do e, miast, które były budowane w owych czasach właśnie we wschodniej e, Europie. Podczas gdy większość z tych industrialnych projektów e, e, nawet z opóźnieniem były wykańczane, to niektóre prace infrastrukturalne lat 50 takie jak druga linia metra w Budapeszcie, e, te projekty e, były zatrzymywane, e, powstrzymywane i kończone dopiero dziesięciolecia później. E, architektura socjalrealizmu na Węgrzech była a, nie tak bardzo pod wpływem e, przykładów moskiewskich. E, architekci znaleźli swój sposób na to, żeby ponownie odkryć dla siebie tradycje neoklasycystycznej neoklasy, architektury. Niektórzy, e, niektóre bardzo słynne budynki swoich czasów takie jak szkoła sztuk stosowanych w Budapeszcie czy Centrum Kultury w Tolne, na węgierskiej wsi, były projektowane w nawiązaniu do takich ziemskich dworów, budowanych 120-130 lat wcześniej. To jest właśnie jeden z takich przykładów. To jest budynek, który powstał w 1950, może 54 roku. Raz jeszcze chcę podkreślić, że Alpar nawiązując do architektury przeszłych stuleci wyrażał takie progresywne myślenie i tylko pewne wysiłki na stworzenie czegoś nowego, czegoś oryginalnego nie udawały się pod właśnie rządami utopijnych rządów komunistycznych. Gulasz Talosz, taki marzyciel wcześniej pracujący jako projektant wnętrz w latach 60. stworzył naprawdę szkice fantastycznego miasta i takiego, takie plany urbanistyczne w imię pokoju. Lata 60. przyniosły taki pokojowy i szybki zwrot w kierunku za. Zachodniego stylu modernistycznego. Świetnym e, obi- przejawem tego jest, jest zmiana w 1958 roku pawilonu w Brukseli, Expo. Co Wam mówi ten pawilon, co mówi Państwu ten pawilon o Węgrzech?
1: Dokładnie nic.
2: I właśnie taka była, taki był jego cel, ponieważ po upadł po rewolucji 56 roku. Janusz Kadar, nowy przywódca kraju, nie chciał wyrażać tego, że to jest kraj, który przynależy do bloku wschodniego. Chciał on wykorzystać język globalny. Chciał, aby ten pawilon postawił Węgry w rzędzie rodziny europejskiej. Jaka jest jeszcze różnica w, tego pawilonu w stosunku do pawilonu, innych pawilonów w EXPO? To był pierwszy tak naprawdę nasz nasz sukces po reżimie nasza kadara to jest klasy, tu nazywa się klasyczne, klasyczne malarstwo węgierskie, muzyka Bartoka. po raz pierwszy tak naprawdę państwo wykorzystało po śmierci Bartoka w 1986 roku jego muzykę, ażeby wyrazić swoją ideę i to był naprawdę wielki sukces. W międzyczasie w przepraszam, bo chciałbym jeszcze pokazać zdjęcie wnętrza tego pawilonu. W międzyczasie wielka grupa architektów odświeżyła swoją pamięć i nawiązała do architektury skandynawskiej i duńskiej. W ciągu ostatnich lat II wojny światowej studenci architektury z Budapesztu, którzy zostali ewakuowani do krajów skandynawskich, do Danii, Szwecji i Norwegii i którzy pozostali tam, przebywali tam przez 2-3 lata, studiowali i pracowali w najlepszych biurach skandynawskich i przywieźli ze sobą na Węgry najlepsze praktyki skandynawskie. To była tak zwana grupa Daniaszok, Duńczycy, grupa duńska, która przywiozła ze sobą wyrafinowane materiały i to racjonalne myślenie, o racjonalistyczne myślenie o architekturze węgierskiej. Teraz pokazuję kilka przykładów. Wczesnych lat 60., właśnie um, inspirowanych tym ruchem skandynawskim. Na, na Livarosz, Szpital Publiczny. I wreszcie ostatni, bardzo piękny budynek, ceglany w Budakasu. Inni architekci, taki jak Zalotaj, taki samotny geniusz, projektowali brutalistyczne um, budynki w duchu późnego Le Corbusier'a.
1: Tutaj mamy stację
2: obserwacyjną Sputnika, nie wiem tak naprawdę, co tam robi ta stacja, ale została tam zbudowana ze względów astronomicznych, a teraz pełni ona funkcję punktu obserwacyjnego. Młodzi pionierzy Ferenc Ban nawiązywali do współczesnej architektury japońskiej. Jego największe dzieło, Centrum Kulturowe w Haze. E, budowane przez ponad dziesięć, e, budowane przez ponad dziesięciolecie e, i przez tyle, sam, e, tyle samo czasu było projektowane, wyobraża e, bardzo silne wpływy metabolizmu japońskiego. To jest ten proces otwierania się został na zachód, został u- zwieńczony, ukoronowany jeszcze kolejnym e, konkursem, konkursem na budowę teatru narodowego. To konkurs był międzynarodowy, aczkolwiek e, mogli w nim wziąć udział tylko członkowie Rady RWPG. Ten teatr miał powstać w miejscu, gdzie gdzie stał wcześniej pomnik Stalina, który został zburzony w trakcie rewolucji 1956 roku. To miejsce, w którym miał powstać teatr, miejsce, w którym wcześniej stał pomnik Stalina, tego sowieckiego dyktatora był jasnym znakiem pojednania nowego reżimu pod przewodnictwem Janosza Katara. To było tak naprawdę nowe, nowa próba, nowe rozdanie, które reprezentowało najlepsze aspekty wschodnioeuropejskiego późnego modernizmu. Wyniki również były niesamowite, ponieważ tutaj mamy dwóch głównych zwycięzców: węgierski zespół, któremu przewodniczył Hofer i polski zespół Jana Bogusławskiego i Pochtana Gniewiewskiego. Niestety nie mogę Państwu pokazać ich prac, ich projektów, natomiast one były dość podobne do tego, więc to właśnie były te dwie prace A zwycięskie, które były do an- siebie an- podobne. I wreszcie Zlecenie zostało oczywiście przyznane zespołowi węgierskiemu i później przez ponad 20 lat zespół ten wierzył, że teatr zostanie zbudowany, ale nie został zbudowany. To są szkice, to są plany pochodzące właśnie z tych materiałów, oryginalnych materiałów konkursowych i z lat 80. pochodzi zdjęcie, to są ostatnie, to właściwie to nawet nie jest zdjęcie, to jest tylko takie wyobrażenie tego, co miało powstać, kiedy to jeszcze wierzono, że ten teatr zostanie zbudowany.
1: a handful of architects.
2: Grupa architektów w latach późnych 60. nie była zadowolona z nurtów, międzynarodowych nurtów w architekturze. W latach 60., na początku 70. ludzie zaczęli wykorzystywać i wracać do tradycyjnych motywów. Z różnych powodów, kiedy przebudowywano kościoły w małych, w małych miejscowościach, Szamosker, w małej miejscowości Szamosker, kościół, który został zniszczony, przez powodzie. Zoltan Bachmann wybrał tak naprawdę wieżę imitującą tradycyjny wschodnio-węgierski styl transylwański. To nawiązywało do takiej dzwonnicy, było w takiej geometrycznej geometrycznej formie formie, i wreszcie wykorzystywało tradycyjną technikę budowlaną, która była typowa dla tamtych czasów. Z drugiej strony Chata i młodzi naśladowcy w Peczu rozpoczęli stosowanie tradycyjnych ornamentów w budownictwie. Spring House w Chata, wzniesione w w lasach wokół Petru. To było trójwymiarowe wyobrażenie wyobrażenie typowego motywu tulipana, zaczerpniętego z węgierskiego folkloru. I wysiłki niestety nie spotkały się z pozytywnym komentarzem architektów i krytyków po
1: udekorowaniu
2: prefabrykatów wykorzystywanych w budownictwie tradycyjną ornamentyką w paksie. Tutaj widzicie Państwo, to są tradycyjne takie panele w czerni i tutaj te fasady były właśnie dekorowane jakimiś folklorystycznymi motywami. Ta grupa po właśnie udekorowaniu tych budynków znalazła się w bodo- obst- 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 zniszczałem k- krytyków e, i e, otworzyła tak zwaną debatę tulipanową, czy m- architekci modernistyczni powinni, mogą wykorzystywać tego typu motywy w architekturze, czy nie? Takie pojawiały się wówczas pytania. Dziś, żyjąc w demokracji, wydaje nam się dziwne, że e, wtedy e, zalało, m, kraj zalała taka e, fala krytyki i debaty. Natomiast tak właśnie było. Różni architekci, artyści próbowali zdefiniować, próbowali bronić grupy peczewskiej, ale wreszcie poddali się. Kolejny architekt Imre Makowicz był również bardzo, odniósł wielki sukces, próbując odkryć korzenie folkloru węgierskiego. Makowicz eksperymentował z ciałem ludzkim, z ruchami ludzkiego ciała e, i to interesowało również Karola Kosza, Franka Lloyd Reita czy Rudolfa Steinera.
3: Tu mamy szkic
1: takiego
2: budynku.
3: No miał już ponad 30 lat, kiedy to narysował. Później zostało to zbudowane. Można to znaleźć w Budapeszcie na cmentarzu.
1: Po zaprojektowaniu różnych centrów handlowych na przykład
3: e, pierwsza taka większa praca jego, Makowecza, Centrum Kulturowe w Saros Patak e, spowodowało, że stał się słynny. Ale żeby troszkę uciszyć, rząd kazał mu pracować w biurze planisty w Parku Narodowego, ale to nie mogło go powstrzymać. W 1981 roku stworzył własne biuro Makona i od tego samego roku zaczął organizować letnie obozy architektoniczne dla studentów w Wyszegradzie, niedaleko od Budapesztu.
1: Te obozy, podczas których studenci starali się pracować,
3: studenci czy uczniowie starali się pracować z najbardziej typowymi takimi motywami architektury, na przykład takimi jak jaskinia czy droga, stanowiło to tak gdyby podstawy bardzo ważnego ruchu architektonicznego, tak zwanego ruchu organicznego który interesował się e, kulturą narodową. To jest e, kościół katolicki w Petrzu zbudowany w czasach, kiedy system się zmieniał, ustrój się zmieniał. Ten ruch organiczny stał się coraz bardziej e, rozpoznawany w latach 80., kiedy zaczynali e, właśnie tą e, budować własną infrastrukturę organizacyjną i tło.
0: Nie byli w stanie tak naprawdę
3: stworzyć czegoś w Budapeszcie. Bardzo mało projektów tam było. Po roku 1989 stało się jasne, że ruch organiczny definiuje sam siebie jako antytezę do modernizmu i jego naśladowców. Czy wyznawców. Ten kontrast był przesadzony nawet konfliktem wokół pawilonu węgierskiego z roku 1992 podczas wystawy światowej w Sewilli w Hiszpanii. Konkurs został wygrany na, na stworzenie tego pawilonu. Wygrał taki znany członek środowiska architektonicznego. To był profesor uniwersytecki Istvan Janaki. Miał on taki pomysł. Tworzenia takiego domu Butterley, e, który miał e... Zobrazować delikatność tej Europy Wschodniej. Jednakże rząd na czele z Józefem Antalem jako premierem postanowił przekazać to zlecenie Imre Makowiczowi. Na początku Makowicz nie chciał przyjąć tego zlecenia, ale po pięciu miesiącach negocjacji zgodził się i stworzył coś, co stało się jednym z jego największych sukcesów. Budynek niemalże bajkowy. Siedem wież, jakby dwustronnych. Z jednej strony był, wyglądały jak tradycyjne kościelne wieże
1: a z drugiej
3: strony były bardziej właśnie organiczne, wyglądały bardziej jak ludzkie twarze. To zdjęcie z wnętrza pawilonu, tutaj całe drzewo stało w środku tej przestrzeni wystawienniczej. Głęboki symbolizm tego budynku, który pochodził właśnie z opowieści takich tradycyjnych i motywów folklorystycznych, jak również z wyobraźni artystycznej Makowecza spowodowało, że skończyło się to ogromnym sukcesem, ale to spowodowało też, że to podzieliło ten to, to społeczeństwo architektoniczne. W 1996 roku Biennale Architektoniczne w Wenecji międzynarodowe Biennale. Tutaj wystawcą był Gabor Bachmann, bardzo znana postać z lat 80., awangardy lat 80. i architektury podziemnej. On, jego struktura dekonstruktuistyczna, która nazywała się architekturą niczego, czy nicości, była bardzo oddalona od estetyki tradycyjnej grupy organicznej. Jednakże w miarę upływu czasu, w późnych latach 90., przedstawiciele tych dwóch grup, Coraz bardziej zbliżali się do siebie. Pawilon podczas wystawy Światowej w Hanowerze, znowuż taki budynek, który odniósł sukces, budynek zaprojektowany przez Georgia Wadasza, on był bardzo blisko zarówno modernizmu, jak i tego organicznego myślenia i pokazywał przez to, że wyglądał jak Łódź, że stoimy razem na tym samym pokładzie. Projekt, który zjednoczył węgierską architekturę na przełomie wieków, to był znowu teatr narodowy. Rząd lewicowy w 1997 roku ogłosił konkurs, który wygrał Ferenc Ban. On w latach 60. mieszkał w, w
1: Japonii.
3: Jego architektura była zgodna z ówcześnie współczesną architekturą Europy, jednak nowy rząd w końcu wygrał w, w, na wiosnę w 1998 roku. Został wybrany nowy rząd i wstrzymał budowę. Ku zdziwieniu opinii publicznej i architektów zlecił wykonanie tego budynku innemu architektowi. To była Maria Siklos. Nowy Teatr Narodowy był w zupełnie innym miejscu i został zbudowany w ciągu tylko 15 miesięcy. Może Państwo pamiętacie, że rozpocząłem ten wykład stwierdzając, mówiąc o, o guście rządu czy państwa. Wydaje mi się, że to jest najlepszy obraz, który mógłby to podkreślić, jaki gust ma państwo czy rząd. Po stu latach Węgry w końcu miały stały y, y, teatr narodowy, no ale y, społeczeństwo uważało, że jest okropny, że po prostu jest, że to jest bezguście, po prostu kompletny kicz, kiczowaty klasycyzm e, nie jest jedyny w, w Europie Środkowej i mam nadzieję, że państwo nie mają nic naprzeciwko, że pokaże coś podobnego. No to jest widoczne, że to reprezentuje
1: tą potrzebę
3: a, takiego stylu architektonicznego. O, nawet obecnie na Węgrzech, no, nie nazwałbym tego, nie wiem jak to nazwać szczerze mówiąc, ale to reprezentuje pewien, pewne odczucia związane z tożsamością narodową, czyli na Węgrzech Teatr Narodowy i ta nowa Bazylika Matki Bożej w Licheniu. Oba były szokiem dla architektów, dla społeczności architektów na świecie, ale od czasu otwarcia Teatru Narodowego w 2001 roku. Okoliczności, jeśli chodzi o praktykowanie architektury na Węgrzech, zmieniły się. Dołączyliśmy do Unii Europejskiej, przeżyliśmy kryzys globalny. Coraz mniej architektów stara się wyrażać wspólną tożsamość narodową na Węgrzech obecnie. Albo koncentrują się na mniejszych społecznościach lub też tworzą coś przy wykorzystaniu globalnego języka W roku 2015 w zasadzie jest to niemożliwe, żeby zdewiniować, czym jest architektura węgierska. Jest to bardzo żywa, otwarta i twórcza scena. Scena, e, której członkowie działają nie tylko w obszarze architektury, nie tylko tworzą budynki, ale tworzą społeczeństwo. Myślą w bardziej szerszy sposób, organizują festiwale, programy, e, przestrzenie publiczne, pracują w wzornictwem przemysłowej, w grafice. Postanowiłem nie pokazywać Państwu współczesnych budynków architektury węgierskiej,
1: mm Również dla
3: tego, że jestem członkiem centrum, węgierskiego Centrum Architektonicznego, dlatego tutaj zostałem zresztą zaproszony jako członek tej organizacji i uważamy, że architekci nie powinni tylko zajmować się materiałami i budynkami, ale powinni też mieć kontakt ze społecznością lokalną i z pomysłami, ideami tej społeczności. Tak jak wspomniałem, postanowiłem nie pokazać Państwu tych współczesnych budynków, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa na Węgry, żebyście sami te budynki, tę architekturę zobaczyli. Mam nadzieję, że tam się spotkamy, a teraz chciałbym już podziękować Państwu za uwagę i dziękuję za przybycie.